0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！又到了每周一天的聊天时间。现在呢是星期天的白天。我今天上午呢就是起床睡了个懒觉，然后我吃了一个非常简单的早餐。然后我刚才在纠结是吃午餐的时候录播客，还是吃完了午餐再录播客。所以就现在折腾到现在。我现在呢已经吃好了午饭，现在是下午的一点多。我中午吃的比较简单，就是两片。冰箱里面拿出来的速冻欧包，加上牛油果，加上鸡蛋，挤上了一点调料，非常简单。但是呢，我今天自己做了一杯手打柠檬茶，我觉得非常的清新，非常的适合夏天来喝。就总之，现在的心情是非常的舒畅。今天呢，我觉得想要来跟大家聊的一个话题是如何才是爱自己，就是什么才叫做爱自己，要对自己好这件事情。然后呢，我就结合我自己想了差不多有十个点左右，想要跟大家来分享。我作为一个女生，我认为什么样的事情才是叫做爱自己，以及你要做到爱自己，你究竟需要做到哪一些事情？就是把它具体化，你到底要怎么做才称之为爱自己？我们都知道做人要爱自己啊，就是大家很，这、就是我觉得近两年大家很崇尚的一个理论，就是每个人都要对自己好。每个人呢，爱别人之前要学会爱自己，要对自己好，对自己负责任。我自己理解的爱自己呢，是可以通过自己来获得所有想要获得的东西，无论是情绪价值，无论是生活中的快乐，还是从工作当中获得的成就感以及被肯定，还是说你赚到的钱，就是我想要的所有东西是可以通过自己来获得的，而不是要依赖别人去获得的所有的东西。这个才叫做爱自己，对自己好。当然了，这一期我想要跟大家分享的爱自己，是基于自己可以直接获得的所有的满足感，就是这些东西是完全可以依附自己来获得，而不需要通过外界的。我们要肯定，在我们的生活当中，很多的事情，比方说在工作中，我们是需要跟人沟通，我们是需要跟人团队协作来获得这一方面的，比方说成功啊，比方说是成就感啊等等的。另外一方面，我们是需要通过陪伴、被陪伴、被关心、被照顾、被在乎，才能获得的一些自我。我满足感啊，或者是存在的价值等等。但是首先我们要肯定的是，有一部分的自我满足感，它是直接只靠自己就可以获得的。所以我今天想跟大家分享的是关于这一部分的东西，你要怎么爱自己。第二个层面呢，就是任何时候都是为自己而活，去永远做自己想要做、自己喜欢做的事情，为自己而活，珍惜自己的一切，珍惜自己的身体，珍惜自己的时间。第三个层面呢，就是不会把自己的一些期望去寄托在除了自己以外的人身上。就是你会给自己提要求，会给自己有期待、设预期、设目标，然后认真的去完成他们，就是完成自己定下来的所有事情，而不是跟别人有关系。就是你不会把期望放在别人身上，你不会对别人有预期，你也不会，也不会想说你自己要的东西通过别人来给。我觉得这跟我们现在已经长大成人的一个成熟程度是有关系的。就当我们小时候，我们想要的所有东西都是要通过，比方说父母来给到我们，比方说当我们在读书的时候是需要老师给我们，或者是朋友给我们。但是当我们慢慢的长大，变成了一个独立的个体，走向了社会，是一个非常独立的人格的这个时候开始，我们要学会爱自己，是因为自己才是宇宙中心，是因为自己才可以给自己所有的东西，或者就是说，我们在慢慢的去学习和摸索，怎么让自己变成一个可以给自己提供所有东西的这样一种能力。首先，我们这里要肯定的一件事情就是爱自己跟自私，它其实是两个概念。我觉得人肯定是自私的，但是呢，爱自己它并不是完完全全的自私，这里是要看一个程度的。我们通常所所说的自私，它作为一个贬义词，是因为你可能凡是只想到自己，你可能凡是只顾及自己的利益，甚至你变得非常以自我为中心。那当它到了一定程度的时候，我们觉得哦，这个人很自私，这是一个不好的事情。但是其实归根结底，他自私，我觉得自私只是一个中性词，每个人都是自私。你爱自己难道不是自私的体现吗？只是说，当你带入生活中，当你带入工作中，当你在做人为人处事和人相处的过程中，这个你要把握一个度，就是你要知道怎么样去掌握这个度。过于爱自己，可能在某些时候是不好的。但是呢，只有你自己的情况之下，我觉得你就应该自私一点。有时候你要对自己好一点，就是应该要自私一点。所以这里就是先。区分开来，自私和爱自己，它其实是两个概念，都是要讲究一个度的。那接下来呢，我就想结合我自己想到的十件比较具体的事情，来跟大家聊一聊，究竟什么才叫做爱自己。
1: Lovers t r o l l without a care in s
0: i g e 首先，第一点，我想说的是，任何事情，你要先问问自己，想不想做。就是凡事一件事情在你面前，我觉得这里大部分的时候，我指的是生活当中的一些情况，倒不是工作，因为工作我们其实就是为了赚钱，很多的时候你其实没什么选择权，所以也不是你想不想这样一件事情。但是生活就不一样了，我们每个人过的生活里面，对吧？有很多很多细枝末节的所有的事情，然后就是因为这些事情会影响我们的情绪，会影响我们的今天开心还是不开心，会影响我们整个人的状态，里面有很多的琐事。会让我们烦心，又有很多的事情会让我们不开心，所以主要呢，我觉得任何事情，你如果要做到爱自己，你就是先问这件事情你想不想做。当然，在这一点，我想要补充的是，很多的时候，在我们有选择的情况之下，根据自己想要不想去做选择，人不管在什么时候给自己选择是很重要的。其实大部分的时候，我们的痛苦来自于我们不得不去做一些事情，这些事情我们是没有选择的。所以在这里还是要解释一下，就是这一点，我想说的是，在自己有选择的情况之下，比方说今天这一个小时就是你自己的时间，你是可以自己去做决定的。那这个时候，你就好好的去用这一个小时，你就要去好好的按照自己想不想，按照自己的意愿。去选择做很多的事情。举一个例子，在生活当中，有一个朋友约你出去玩，那么你就要想一想，你想不想见这个朋友？如果你想到要见这个朋友，你就想到的很多负面的东西，你就变得非常的焦躁不安，你就变得很不想去跟他见面，你就变得想有一点逃避，甚至就是一直在寻思用什么借口来跟他说今天没有办法跟他出去了。那这个时候，我觉得像这种情况啊，只要你的情绪已经出现了这种情况，你就一定不能逼着自己去跟这个朋友见面，你一定不能逼着自己。去跟一个自己完全不想见的人见面，这个时候你要做的就是问问自己想不想见面。如果不想见面，那么你就婉拒，这样就可以了。我觉得在前几年的时候，我是一个特别不会拒绝别人的人，然后我也不懂怎么去拒绝别人。只要有朋友喊我出去，我都会答应，无论这个局我想不想去，无论这些人我想不想见，我都会因为自己不好意思拒绝别人，然后答应，然后去。然后每一次去的整个过程呢，就非常的痛苦，因为不好意思拒绝别人，反而会让我觉得自己拖累了自己。我觉得这就不是。一个爱自己的表现，所以最近我变得非常的坦然，就是任何事情、任何邀约、生活当中的所有事情，我都会问自己想不想去。就拿跟朋友见面来说，如果有朋友组局。要一起吃一个饭，太久没有见面了。我第一反应就是，我想不想见这些人？我想不想去跟他们吃饭？如果我第一反应就是我也很想见到他们，那我就非常配合，一起来组局，一起来约时间，一起来敲定吃什么东西。就拿昨天来说，我昨天就是跟差不多有两年没有见的很多朋友见了一个面。这些朋友呢，都是我很早以前的同事，然后现在大家各自都在不同的行业了，但是因为以前共事过一段时间。可能就是有工作上的这些交集，然后大家呢对于很多生活当中的理念和工作上的理念是很匹配的。虽然大家现在都在不同的行业，但是觉得说，哎，我们以前还是有过很多快乐的回忆，然后现在彼此也还是非常。关心彼此的这样一种情况，然后就约出来见了一个面。真的，这顿饭已经隔了差不多两年，但是你会意识到，就是真正的这些好朋友，你跟他们再重新相聚、重新见到面的时候，你们之间是不会有隔阂的，你们之间是不会有很久没有见面了之后带来的这一种好像中间隔了一层什么的这种感觉，没有，你们彼此还是。非常的有默契，彼此还是非常的了解对方，知道对方的喜好，知道要聊些什么东西，然后也知道有什么可以说什么，基本上什么都不用藏着掖着，甚至就是现在更加的坦然，以前可能藏着掖着觉得不好意思说的东西，由于时间的变化，现在觉得什么都能说，什么都能聊，然后就这样一种氛围是非常的开心的，但是像我以前。也去过那一种聚会，就是其实我自己没有那么想要去，但是我就是因为不好意思拒绝别人，因为我在一个群里面或者怎么样，我就会觉得啊，我应该要去跟他们见面。然后呢，那个过程就很痛苦。然后呢，这些人也其实也不是跟我三观完全一致的人，这些人也不是我非常喜欢的人，就是跟他们相处，其实每分每秒我都处在一个要么自己玩玩手机，要么就是随意的应付应付、敷衍敷衍的这样的一个状态。所以就是像现在。这样一种局，我是肯定不会去的，就是因为我觉得爱自己的最大的表现就是。去做自己想要做的事情，千万不要逼自己做不想做的事情。那么跟朋友聚会啊什么，这是一个生活中非常容易碰到的场景。还有一个场景呢，就是我之前一直说的，自己要给自己定目标。那我觉得我是一个非常喜欢健身的人，但是呢，在健身这件事情上面，我还是会听自己的意见，我还是会根据自己当天的状态去选择。就比方说，我非常想要去动一下，我已经两个礼拜没有去健身房了。然后这两个礼拜没有去健身房，可能是因为我生病，可能是因为我状态不好，可能是因为我出差，各种各样的原因。所以呢，导致我很久没去健身了。那我今天就想说，我觉得我一定要去健身，我明天一定要去健身，我明天早上醒过来我就要去健身。好，那么目标已经设定在这里了，但是呢，我第二天没有睡好。早上起来闹枕了，我整个人状态很不好，然后我就会再问自己一次，你究竟想不想去健身？那显然，因为我这天都没有休息好，我肯定是不想去健身的，或者就是说，我觉得自己的状态不好，不能去健身，那我就会想说，算了，我今天就安排别的事情，没有必要一定要逼着自己去健身的。任何时候，不管什么事情。凡事都要想想自己想不想做，以及今天自己的状态能不能做这件事情。当然，我觉得这跟有没有动力是两码事情。你看，就像拿健身这件事来说，虽然我是很有动力去健身，但是因为我自己的状态不好，所以我觉得应该爱自己一点，不要让自己这么累，不用去在自己已经很累、很消耗的情况下再让自己消耗，再让自己累一点。这种时候呢，运动反而达不到效果，反而会让自己非常非常疲惫，这是非常不值得的。所以就是像这种事情，就是会再问一遍自己的意见。我觉得这件事情是很重要的，因为很多的时候我们会盲目的以为大脑中的这个决定就是我们要去做这件事情的一个决定，但是其实人啊，这个想法永远是动态在变化的，人的状态也是在变化的，所以我觉得就是爱自己的一个最重要的点，就是要不断的去询问自己当前的一个想法，不断的去询问自己的一个意识情况，你究竟想不想？你究竟要不要？你究竟喜不喜欢？你究竟愿不愿意？任何时候，你都要去做自己心甘情愿做的所有的事情。再举一个例子，我这次在出差的时候，不是遇到了一个同事好朋友吗？他一直有问我说要不要去逛免税店，因为在我们住的这个酒店楼下就是一家非常大的免税店。然后他大概问了我三四次左右的时候吧，我大概能听得出来，就是他可能想要找我一起去免税店。可能大家一起打包买一些东西，但是其实我因为真的没有任何的购买需求，我唯一要买的东西已经在上海的机场搞定了，所以我没有东西要买。放作我以前的话，我肯定会觉得他的邀约我会很不好意思拒绝，然后我就会陪他去，花自己的时间陪他去。但是现在因为我不一样了，我知道我自己真的没有东西买。虽然我很喜欢这个同事朋友，我虽然也很想要跟他社交，我虽然觉得跟他社交不是一件累的事情，就是我是喜欢这个人的，我是愿意跟他一起吃饭啊、逛街啊、聊天啊，我都是愿意的。但是只是去免税店这件事情，我会觉得说，首先我有自己的事情要做，第二就是我真的没东西要买，真的没必要去这个免税店。几次之后，我就会说，要不你自己去看看，因为我实在是没有东西买。就是我现在就是会觉得说，这件事情是不是自己真正喜欢、自己真正需要的？因为我对自己现在其实比较了解了，我以前其实是一个冲动消费的人，就是我就算没东西要买，但是我知道我只要到了店里面，我肯定会因为冲动去买一点东西，然后这些东西要么买回来不用，要么就是买回来后悔，反正就是鸡肋，你们知道吧？就是会让自己觉得冲动的那一时、那个瞬间是快乐的，但是过后你会觉得这东西没必要买。所以因为自己对自己非常的清楚和了解了，我就觉得这店我还是不去，反正我没有东西要买，所以我最好还是不去这种店。所以呢，爱自己最基本的一件事情就是，任何事情都要问问自己的感受，问问自己想不想。如果想，如果愿意，那么就去；如果不想，如果现在不想，如果这个时候你突然不想了，那也就不用去或者不用做了。再来举一个非常生活化的例子，就拿回消息这件事情来说，很多时候我们会收到很多的消息，然后这些消息呢，有可能是生活中的，有可能是工作中的，有可能是朋友关心你，也有可能是朋友找你帮忙，有求于你等等的这些事情。比方说，我今天是一个休息日、双休日，然后我突然收到了一条工作微信。这个时候呢，我可以选择回，也可以选择不回。然后呢，这条工作微信可能是为了要让我打开电脑去看一个什么东西，然后才能回的，就是它不是你立马可以回的这样一种状态啊。现在我的做法呢，就是我会问一下自己，这件事情急不急？第二就是你想不想做这件事情？因为人对于工作的态度，我觉得这也是一个在动态变化的。就是我有的时候就是只想摆烂的时候，你有工作来找我，或者说现在是个双休日，我真的会很烦，我真的会觉得有没有必要在双休日去问一件工。工作的事情，你就算回答了，你后面的流程也推不动，会觉得这件事情完全就没有必要。那你到底在内卷谁？我不想要做一个这样内耗的人。那这种时候，我就会觉得说完全没有必要回，我就像没有收到一样，我就把它摆在那里。但是呢，人有的时候双休日你不想摆烂，你就正好闲着没事，你当下正好空着，你也不知道要做些什么事情，突然有一个工作的事情来找你，然后你就会觉得，哎，那我正好开电脑看一下这个东西，反正我现在没事做，就是你是主动。愿意去做这件事情的，那我觉得这个状态就不一样。所以呢，就是像这样的一种时候，首先还是去问自己想不想回这个消息，要不要打开电脑来特地为了这件事情去搞一下。如果你愿意，那么你就去做，对吧？反正你自己都想做，你没有什么负面情绪。但是如果你现在就是不想做，那我觉得这件事情你。等到到了工作日再解决，也并没有什么太大的问题。理论上来说，没有什么双休日必须要解决的活急火燎的事情，没什么事情可以着急到这个程度吧？我觉得就是很难遇到这样一种活急火燎的情况。就拿我自己的工作状态来说，虽然我的工作状态已经算是非常活急火燎了，要处理的事情肯定很多都是非常着急的，但也没有到你双休日不解决就公司就要倒闭了，或者是怎么样的一个程度。所以就是我觉得这里就是自己把握。你问自己想不想回？如果你想回，那么你就去回。如果你自己非常不想回，千万不要带着负面情绪去做一件事情，因为有的时候我们的负面情绪已经来了的时候，是因为你带着负面情绪强行去做了一些让自己很心不甘情不愿的事情，才让这个负面情绪无限的扩张，才像滚雪球一样。原来只有一点点的不开心，你可能忽略了也就没有了，但是你就是带着负面情绪把这一点点的不开心变成了平方，变成了立方，导致你这一整天，甚至你可能那几天都不开心。我觉得。这就是一件非常没有必要的事情，所以无论何时何地，任何事情你都要问问自己想不想，自己愿不愿意。工作微信是其次，还有时候就是我们收到很多莫名其妙的人发过来的这些消息，也是一样的。其实我们说起来回消息它没有成本，但是我觉得回消息它是一个。会牵涉到时间成本和精力成本的一个问题，你都是要花心思的。你回消息不可能闭着眼睛乱回，你肯定是要考虑做人做事，你肯定要考虑社交礼仪，你要考虑很多的东西。所以回消息这件事情也并不是说没完全没有成本的。所以有时候收到一些莫名其妙的人发过来的那些莫名其妙的消息的时候，我觉得就是问问自己想不想回，问问自己这个人究竟自己喜不喜欢，就不一定是那种。有暧昧或者是爱情中的喜欢，就是你喜不喜欢这个人，你想不想要跟这个人聊天，你喜不喜欢跟这个人社交，喜不喜欢跟这个人出门沟通的这样一种泛指的喜欢。如果你对这个人是厌恶，对这个人是讨厌，那我觉得也就没有必要回，而且你回了一次，后面他再找你怎么办？就是这件事情你要考虑一下，就是。爱自己嘛，你要把自己的时间运用给自己，运用在一些打着引号值得的事情上面。如果是这样一些负面的人，这样一些你不喜欢的人，我自己的想法就是因为你要爱自己，你要爱惜自己的时间，所以你问问自己想不想回。你今天心情好，回一下就回一下；你今天心情不好，你不想回就不回。反正你对他也没有任何的诉求，所以我觉得这一点想要跟大家分享的就是：任何时候、任何事情、任何状态，问问自己想不想做，问问自己的主观意愿到底是怎么想，这件事情是非常重要。它是爱自己的一切的前提，以及就是我觉得是一个非常具体的第一步要怎么操作
1: 。Cause the Someone to call
0: mine. 第二点，设定预期，然后问自己能不能接受现在的结果。大部分的时候，我们人会失望，我们人会失落。这些负面情绪的背后，其实是因为我们对于这件事情是有预期的。当它没有达到我们的预期的时候，我们就有会。我们就会有这些所谓的负面情绪，所以呢，基于这个理论，我经常跟大家说，我是一个对任何事情都不太有预期的人。但是呢，很多的时候你还是要看事情的。那比方说，我跟你们举个例子，我今天去喝一家新开的咖啡店，我不会预期说它的味道有多么的好，而只是为了我要去体验一家新的咖啡店。这样，无论它的咖啡好不好喝、贵不贵、环境怎么样，我都不会影响我。去做这件事情的心情，也不会影响我在这家咖啡店体验时候的心情，因为我放低了我的预期，甚至说我没有预期，所以呢，我只要在那儿喝一杯咖啡，我觉得这个体验对我来说就是一件让我开心的事情。那很多的时候，有很多人参与的很多的事情。我们都多多少少会有一点预期，但是我觉得爱自己的一个点是避免让自己有负面情绪，对吧？那么就是避免让自己失望。那避免让自己失望的最好的情况就是去降低自己的预期，甚至就是说没有预期。但是呢，我这里想说的是，你要爱自己，你不能所有的事情都没有预期。这就像你所有的事情都要设定原则一样。每个人给自己定的原则，这是很重要的。所以我觉得这里的设定预期，是指说你对于一些事情，你可以去合理的按照自己的希望去设定一些预期。就像喝咖啡，你可以不设定预期；去吃一家新的餐厅，你可以不设定预期一样。但是你对于人来说，比方说你和你关系最好的一个朋友，那你就会设定一个底线预期，也就是说，他过生日的时候你会送他礼物，那么同样你过生日的时候，他要给你回礼，这是一个非常合理的预期。但不是说你跟他是最好的朋友，但是他生日的时候你送了他一个五百的东西，你的预期是在你生日的时候他送了你一个一千的东西，那这个预期他其实就是不合理的这样一个状态。设定完了预期之后，最重要的就是你问自己接不接受现在的这个结果。如果接受，那么就没有问题；那如果不接受，这个时候你要给自己两个选择。不接受的这个情况，第一个情况呢，就是你觉得你所谓的这些付出没有达到你预期的这个回报，那么你可以做的就是止损，就是到此为止，我选择主动的。结束现在的这个状态，这样我未来所有的这些损失就不存在了。第二个，你可以做的就是放低你的预期。不要以后再有这么高的预期了，这也是你可以做的。就是就是说，我觉得任何关系、任何事情，它都是需要维系的，然后它也是动态在变化的。所以呢，发现问题你要去解决问题，你不能每一次发现问题之后，你都及时止损，都马上跟这个人说拜拜。我当然觉得说，一个你很喜欢的东西突然坏了，首先你要去想的是怎么修补它。如果能修，那么当然最好；如果修不了的情况，你再去考虑换一个，或者是用别的替代方法。所以这里也是一样的，设定预期不是一定要达到，而是看自己能不能接受。如果接受或者不接受，那你有不一样的处理的方法。就拿最近在群里面看到的事情来举一个例子，就是这两天有听友在群里面说自己是女生，然后呢，他有一个关系特别好的女性的朋友，然后在自己过生日的时候呢，完全没有表示，但是呢，最近快要到对方的生日了，她就提前好几个礼拜开始。打信号说自己快要过生日了，然后一直打了很多次。有一个重点就是这位听友说，其实已经约好了吃饭的时间，但是呢，对方可能以为他什么表示都没有，于是呢就一百八十度转变了态度，对他非常的冷漠，对他很冷漠，造成了他本人就是非常不开心这样的一个点。其实呢，这个女生朋友她已经给对方准备好了礼物，也买好了蛋糕，但是她后知后觉的突然发现，经过了这几个礼拜，她的这些行为会让自己觉得非常的不舒服，所以呢，尽管她已经准备了这些礼物，她还是来。问听友，就是他觉得这样一段关系，他处着好像不是特别的舒服，是不是有什么问题？应该要怎么办？那我觉得说，这里就是一个你设定预期，然后问自己接不接受的一个情况了。首先，你已经后知后觉的感受到了对方对你来说的这样的一种怎么讲呢？就是这样的一种态度。这件事情，我觉得可能在我们的生活当中是经常发生的，特别我觉得在女生中间是很容易发生的。但是我觉得说，我对于这件事情的态度，就是我后来告诉他。生日不重要。如果你们两个人是真的很好的朋友，生日这件事情一点都不重要。后面有很多的听友也回复说，他们也同意这样的观点，因为他们跟自己最好的朋友，甚至生日的时候也会忘记，甚至生日的时候也就发一句祝福就结束了，不会有这么多奇奇怪怪的这些仪式感，或者是不会因为没有送礼物或者忘记了就对方生气了，或者是这段关系就破裂了，或者是怎么样。所以我觉得这种事情就很简单嘛，你有了一定的预期。他现在没有达到你的预预期，你觉得你该做的都已经做了，要么你去放低你的预期，你去接受只有你付出没有他付出这件事情，要么就是及时止损。我觉得这是一个方法论。这可以用来带入到很多的其他的事情里面去，所以呢，设定预期，问自己接不接受这个点是相当重要的。你不能说所有的事情你都不设定预期，你如果不设定预期，你就没有任何的门槛，你不设定门槛，你就没有任何的原则，你就不会发现自己到底设定底线的能力是怎么样，以及这件事情你最差能接受的这个情况究竟是怎么样了。所以，设定预期是很重要的。但是呢，就是你自己看着办，有一些事情要设定预期，有一些事情不要设定预期。我们再来举一个例子，假设你现在在谈恋爱，你们谈了很久的恋爱了，然后呢，马上就要到520了，你预期心中就是你的男朋友会给你准备一个非常豪华的礼物，结果呢，到了520当天。可能他完全没有给你准备礼物，可能他也没有给你转账，可能他压根儿就不觉得五二零是五二零，因为有很多男生他确实不觉得五二零是一个节日，我们得承认这件事情。他们觉得这个就是变相要造出来的一个要给女生送礼或者是要让他们多花钱的一个日子，在他们眼里是这个样子的。那又说，如果他达到了你的预期，比方说你预期他会送你礼物，然后他不仅送你花，他还送你礼物，然后这个礼物正好是你想要买的，那肯定就没问题，对吧？但是像这样一件事情，我觉。觉得首先你要来看你跟你男朋友之间的关系，就比方说你的对象他是不是一个注重仪式感的人，以及你自己是不是一个注重仪式感的人。所以呢，根据这样的情况去设定你自己的预期。举个例子，如果我在谈恋爱。我觉得我的男朋友在五二零当天对我有没有表示，可能对我来说我都没有太大的所谓，因为我本来觉得五二零这种日子也没所谓。我觉得平时两个人在一起更为重要，平时两个人一起好好的过日子，好好的相处，每天都是情人节，对我是这样的概念，所以五二零就算对方没有表示，我可能也不会怎么样。那我的预期就是啥也没有。如果这一天他突然送我一束花，那我就觉得哇，超过了我的预期，我就会很高兴。但是呢，有一些。女性朋友可能已经很了解自己的男朋友，不是那一种会花心思去制造浪漫、制造仪式感的人，她偏还要有一定的预期，就是她期待她的男朋友在520给她一个特别大的惊喜。那我觉得这个时候就是你设定了一个超出自己这个范围的预期，就是这个预期是不合理的。所以呢，你大概率你是会失望的。爱自己的非常重要一个点就是要有思考能力，要有判断能力。要运用你自己所有的这一些能力，去对于一件事情做出合理的解释，或者说是做出合理的反应，或者说，是去接受这件事情，或者才是不接受，想要改变，或者就是不改变，等等的所有的这一些反馈都是。你通过自己去合理的设定预期来看的，再接着讲这个520的例子。如果你的男朋友他就是一个非常体贴、非常会制造浪漫，跟你在一起每一个重要的纪念日、节日、情人节等等都不会放过的这样一个人的话，那到了520这天，你心中也大概会知道他会给你一个什么样的东西。那你的预期就是他肯定会给你送礼物，那最终他也一定会给你送礼物。那这里就没有问题。所以这里我想说的是，你设定的这个预期是不是符合？你的现实情况，你不要去做出那些超过自己现实情况的预期。所以这个点，我想说的是，爱自己就是你要学会判断怎么去根据自己的情况去合理的设定预期，然后问自己接不接受。当一件事情发生了。之后你要做的就是怎么解决，就是看你能不能接受，或者就是去改变这件事情。你不能每一次发生了问题，你就嚷嚷着说啊，你怎么怎么这样样子，那这件事情永远会再次的发生。成年人对于问题的出现，他只有预防和善后，所以就是你要问自己，接不接受这件事情，根据这个预期判断你的下一步行动，这样才是一个有思考能力的爱自己的表现。第三点，爱自己就是在任何的关系当中，都以自己的体会或者感受为主要的判断标准。任何关系，我这里指的可能是你跟你的朋友，你跟你的父母，你跟你的亲人，你跟你的对象，你跟你的亲密关系，或者说是。你跟陌生人之间，我还是要解释一下。我觉得这个并不是自私，而是注重自己的感受。我觉得无论在任何的场景之下，只要是有社交的这个场景之下，你都要需要去重视自己的感受，你都需要有一个爱自己的这个基础的概念在，你都要问问看自己的感受到底是什么样子。举一个例子，在工作当中，在你跟老板的接触和社交的情况当中，每一次只要你跟你的老板。说话，你都会变得非常紧张，你都会变得很焦灼。只要你的老板对你生气，或者说是责备你，或者说是因为某一件事情骂你，你都会觉得非常的紧张，非常的不安。那这个时候，你就要问问自己。究竟是为什么会让你有这样的感受？如果你觉得这件事情不是你做错了，这个责任也不是应该你来承担的时候，你就要去考虑一下，你是不是有一种可能性被情感操控了。我这里说的爱自己呢，它就是说你自己的情绪你自己是最清楚的，你要非常清楚的去了解自己究竟做了什么，才得到了现在这样的反馈，或者说是别人对你有这样子的一个反馈。你始终呢是要去询问自己，跟自己确认自己到底有没有做错，这是非常重要的一件事情。这也是我觉得避免被情感。操 纵， 避免被 PUA 的一个非常重要的手段。如果你觉得你没有做错事 情， 他在无故的指责 你， 是他有问题的这个时 候， 你就要脑子非常的清 楚， 就是这件事情本质上不是你的 错， 不要因为他打压 你， 你就打压你自己。你要做一个爱自己、为自己负责任的 人， 你要。真正的为自己的错误承担责任，而不是因为别人说是你的错，你就承认了这是你的错。所以这是很重要的一点，就是以自己的体会和感受为先。那除了工作当中、生活当中，我们更会碰到各种各样的这样的一种场景。还是前面那个例子，你在跟你的好朋友相处的整个过程当中，你们双方肯定是都有付出的。但是呢，突然有一天你会发现。你们彼此之间好像有了隔阂，你们彼此之间的沟通好像有了问题。为什么？是因为你们好像都在开始计较为对方付出。我觉得这件事情无论是朋友之间还是在亲密关系之间都是容易碰到的。就是我觉得当有一方开始去计较你们的得失的时候，这个时候呢，你就要去思考一下，是不是这段关系产生了一些问题。以自己的感受为先，就是我可以为你付出。然后我也接受你为我的付出，但是当你开始计较你为我的付出，并且你要开始计算我为你做的、你为我做的这些事情的时候，你要问问自己：你希望你们两个的关系变成这个样子吗？你要问问自己的感受，你对于这件事情的态度是什么样子的？就比方说，你扪心自问。我为你做了十件事，而、啊、你现在在跟我计较你为我做的这三件事，那我觉得这里就有问题。那我的感受告诉我，好像这个关系不太对劲，好像我们的关系有问题。那这个时候呢，你就要去开始思考，你要问自己，接受还是不接受？如果你接受，那么你就认栽；如果你不接受，那么你是止损离开，还是你要去跟对方沟通，放低预期，还是你要去找到另外的一种解决的方法？总之，你要去处理这件事情。所以，任何的关系都是一样，我们都说一辈子很长。很多人会来，很多人会走，我们会遇到很多的人，但是也会有很多的人会离开我们。陪伴我们的始终不会是同样一批人。我觉得这个就是一个人生非常，我觉得这也算是人生中非常残酷的一个事实吧。就是我们不能改变这件事，我们只能接受它。我现在身边的朋友跟我二十年前身边的朋友肯定不是同一批人，对吧？但是就是当这些事情发生的时候，当你在所有的关系当中，很多的时候你要问自己的体会，你才能发现这段关系的问题是不是问题。你要问自己的感受。你才能考虑得清楚，你对于这段关系的态度究竟是什么样子的。以前有一个粉丝给我发私信说，她跟她的男朋友一起去看演唱会，然后呢，这个演唱会要买机票订酒店，然后呢，她就买了演唱会的门票，然后好像也订了酒店，订了飞机票，然后呢，她就来问我怎么开口跟男朋友说要 AA， 就是让他把看演唱会的钱给她这件事情。那我觉得说，首先如果你们两个人都是。比方说学生都没工作，那我觉得这些开销是两个人共同的开销，两个人共同承担，这个是没毛病的。如果你们是两个工作的人，那么谁花多谁花少，其实如果你们的感情好，这也是没什么好计较的，这就是一个非常正常的事情，对吧？但是如果当这件事情发生，对方没有主动的表现出来，或者是怎么样，然后你一直又在犹犹豫豫怎么样的时候，你要去研究的并不是这件事情本身，你要去研究的是你们之间的关系究竟是一个什么样的状态。就像我说的，如果我很爱一个人，我愿意为他付出，我愿意为他砸钱，我为他花多少钱买东西，我都觉得是值得的。就算他没有给我任何回报，我自己也依旧会觉得这是值得的。但是如果你在一段关系当中，你发现你自己做了很多的事情，就拿这个事情来说，你发现。你买了演唱会门票，你又发现你买了机票，你又发现你订了酒店，但是对方什么表示都没有的时候，这个时候你就要问自己了：这段关系正常吗？这段关系你们的感情正常吗？因为如果你们的感情很好，如果他对你很好，如果他非常的在乎你的感受，他非常在乎你这个人，你能天天感受到他对你的爱，他对你的喜欢，他对你的在乎，你不会去研究这些东西，你是有安全感，的，你觉得花点钱就花点钱。但是有的时候是我们花了钱之后，我发现，哎，好像这个人不在乎我。我是从这件事情上面感受到了你对我的一种反馈，好像并不是我想象的那个样子。那么这个时候，我会开始研究观察，是不是我们之间有问题？是不是我要跟你把这个东西算算清楚？就有的时候，我们不是计较这些钱，我们计较的是。当我们在花了钱的时候，你对我的态度有没有改变？你对我的爱有没有改变？我对你这个人来说到底算什么？我们会觉得说钱肯定没有我重要，对吧？那么通过钱去看清楚我在你心中的位置，这件事情是很重要的。所以就是在很多事情发生的时候，你要以自己的体会和自己的感受为先。如果这段关系真的有问题，那你肯定又能及时的发现，及时的把自己抽离出来。如果你们这段关系没有问题，只是双方沟通的问题，那么大家就好好的去解决，去防止它以后再次的发生。我觉得这个才是爱自己的一种表现，因为很多的事情。是没有办法受我们控制的。但是，当我们有了思考方法，当我们有了判断能力，当我们有了自己非常清楚的原则和想法的时候，我们才能去控制这件事情的大致一个发展的方向。所以，很多的事情不能当它已经发生了，不能当它已经没有办法挽回的时候，我们才去处理它。这个时候就已经晚了。爱自己呢，其实我觉得一方面就是按照自己的设定，按照自己的原则去做很多的事情，去处很多的关系。然后，同时你要知道什么时候该放。什么时候盖收？因为如果我们在一段非常健康的关系当中，我这里说的就是一段非常理想主义的健康的关系，我们一定是会非常有安全感的，我们一定不会患得患失，我们一定会觉得现在的状态是最好的，我们也不会想着说每一天都是战战兢兢，感觉好像你今天随时都就会离开我一样，也不会说今天跟你吃了一顿饭就计较你付了多少钱，我付了多少钱。我觉得很多的时候，感情它肯定是比金钱更加重要的一个存在，但是感受它才是。反馈感情的一个最直观的一个体现形式，所以就是爱自己，多问问自己的想法，多问问自己的感受，这是非常重要的
1: 。
0: 第
1: 四
0: 点，在很多的事情里面，我们要学会去肯定自己的付出。有很多的时候，很多的朋友都会来说，呃，我作为一个女生，我好像觉得有男生请我吃饭，好像我有点不好意思，我一定要把钱还给他，我一定要跟他 AA。很多时候，我觉得我过生日，但是我朋友给我送了特别贵重的礼物，我一直就会觉得我自己好像配不上这个礼物，我会有一点自卑，会觉得我的朋友对我实在是太好了。我觉得这个时候呢，就是一个配得感的问题。有大部分的时候，我们都会觉得好像自己配不上这些东西。但是这里我想要告诉你们的是。你们所有人能得到所有的东西，都是因为你们配，都是因为你们值得。所以在很多的时候，我们会忽略自己的付出嘛。这一点，我觉得爱自己就是你要肯定自己的付出，不是说你每一天都要张口闭口告诉别人你为他们做了什么，而是你在内心要有这样一杆秤。要知道自己其实也为别人提供了很多的价值，自己也为别人做了很多的事情，自己也为别人做了很多的付出，很多的努力，各种各样的时候你都要记得，你是你，你配得上，是因为你为他们做了这些事。无论什么时候，我觉得只要是你得到的东西，你就要告诉自己你配得上，你就要告诉自己是因为你的付出配得上，值得所有你得到的这些反馈。大部分的时候，我们对别人的好、对别人的关心，甚至给别人买的礼物啊什么的，我们第一反应都会是：哎呦，他会不会喜欢？哎呀，这个东西太便宜了，他会不会看不上？哎呦，我给他的这些东西会不会觉得不重要？我们来这样举一个例子：有一个最好的朋友过生日，他请了五个好朋友一起来参加他的生日聚会。那我们五个好朋友肯定都会要送他礼物。只要是大家都送礼物，难免就会有比较。比方说，你送了两千块的包，他送了一千块的皮夹，我只送了五百块的一本书，甚至就是我送了两百块的一个洗面奶。那这五个东西，你横向比较，他们肯定是有价值的先后顺序的。但是你没办法说。贵的就一定是最好的。如果这个人他自己不喜欢包，他就是刚好洗面奶用完了，那么你送他洗面奶就完完全全是送对了，是他需要的东西，也是他用着会很开心的东西。他也可以从虽然区区几百块的礼物当中感受到你对他的心意，因为这是一种被重视的程度。就是比方说，我的朋友如果来送我一个照相机，我当然会很高兴，但是我已经有很多个照相机了，一个新的照相机对我来说只不过是多一个而已。又比方说，另外一个朋友他仔仔细细的看了我的视频，研究出了我最近特别喜欢吃。是燕麦片，他就给我买了一个新的有机燕麦给我，那么我肯定会觉得更开心，因为我觉得这是他对于我的了解之后送出来的一个东西，所以这里就是说，你对于别人的好，你对于别人的关心，并不是一定要用金钱这个标准来衡量的。金钱这个标准，他完全没有办法去衡量你是否真心这件事情。换一句话说，通俗一点，就是真心这件事情，他没有办法用金钱，没有办法用数字来做衡量。所以有时候你肯定自己的付出，对于朋友的付出，这是很重要的。有时候你的朋友不高兴来找你聊聊天，你说了几句话安慰了他，他可能就好了。这就是一种非常真心的付出，这跟你稍微敷衍他几句是完全不一样的，别人也是能感受得到的。所以呢，爱自己，让自己有配得感，这件事情很重要。人不可能是一个人活着嘛，所以这一点我想说的是，在我们跟朋友社交的情况下，在我们有很多的关系当中。我们要肯定自己的付出，我们也要知道，我们真真心心的付出就是对别人最大的善意。这个东西它跟金钱没关系，真心这个东西怎么可能用金钱来衡量？我来给你们举这样一个例子吧，我周围有一个女性朋友，她那个时候呢交了一个男朋友，但是呢她这个男朋友从来不出现，这个男朋友好像只有在她有空的时候才会找我的这个朋友。中间呢就是这个女生过生日，然后那天生日呢也是我们陪她过的，也不是她的这个男朋友陪她过，然后在很晚很晚，要接近零点。的时候，她的男朋友突然出现，说要,要来给她送一个礼物，但是呢，好像只是顺路，就是有一种我顺路过来到你这边靠一下，把礼物带给你的这种感觉，不是正儿八经，我认认真真的来陪你过生日的这种感觉。这个礼物呢，是一个奢侈品品牌里面的一个非常小的配饰，大概价格是小几千的这样一个价格。在我看来，这个礼物它虽然是四位数的一个礼物，但是呢，对于我来说，我觉得这个礼物就不是。我想要在生日当天收到男朋友送我的一个礼物，我不知道你们懂不懂这个意思，就是我想要的那种陪伴，是我过生日你至少要陪我吃一顿饭，你至少要跟我在一起聊聊天，要真心的给我祝一个生日快乐，而不是随手去买一个看起来四位数的礼物，但是感觉完全不走心的这样一件事情。而且呢，因为她的这个男朋友是挺有钱的，就是她的。就是说，一个人有多少钱，他愿意为你花多少钱是两件事，对吧？那么背景就是这个男生是一个还蛮有钱的，可能是个富二代吧，我具体也不知道。那这样的一个情况，所以这里我想说的是，这个男生给我朋友的东西，我并不觉得他虽然是四位数，但我并不觉得他有价值。他在我这里，我觉得就是真心的分数啊，可能为一分或者是两分。我觉得这就是完全不走心，一个敷衍你的一个礼物，就是我至少送了这样一个礼物的这样一件事情，而不是作为一个男朋友他应该做的一件事情。所以就是很多的时候。我们对别人的付出，其实真心这件事情是更重要的。我们要肯定自己对别人的真心，这是第一位，第二才是。在自己的能力范围之内，在对方的需求情况之下，他过生日了，我该送他一个什么样的东西？或者过年过节了，我应该给我的男朋友或者女朋友买一个什么样的东西？我觉得这个才是最重要的。所以无论如何，我觉得爱自己就是当你在一段关系当中，你用真心付出给对方，无论是不是和金钱挂钩，无论是你花了多少钱买的什么样的礼物，你都要知道你对这个人的付出就是值得的。所以他对你的回馈也好，他对你的回报也好，他反过来为你做一些什么事情，你也要知道这是值得的。的。如果你一直觉得自己配不上这个，配不上那个，一直觉得自己不够好，一直在打压你自己，那这完全就不是爱自己
1: 。
0: 第五点，爱自己非常重要的一个前提和做法是你必须要学会判断什么时候去付出。而不是一味的傻傻的做那个付出的人，这里的一个意思呢，就是我觉得跟前面设定预期有一点相似的点在于，你要根据自己的情况，根据自己的原则去设定预期，这里也是一样的，你要根据自己的所有的状况、状态，跟这个人的关系，跟这段关系的质量，跟这个人对你的重要程度，跟所有的一切。整体的来判断什么时候付出以及怎么付出。当然了，我觉得这里就是说，我们首先还是要做那个愿意付出的人嘛。这个我之前也提到过，说只是说你要愿意付出，但你不能一味的傻傻的付出，这里还是不一样的。就比方说，你追一个男孩子或者女孩子，你为他做了很多很多的事情，一年没有反馈，两年没有反馈。那这个时候你要停下来想一想了，你不是这件事情要继续做五年、十年，甚至等到他结婚生了孩子，你还在一味的对他好，这种付出就真的是浪费生命，而且就是只感动了自己。当然了，我先承认我自己是有过这么傻傻付出的一段时间的，所以我现在才有这样一种体会，就是你现在长大了，你要学会判断什么时候付出。我觉得这里最重要的一个点呢，就是像刚刚讲的，你花很长的一段时间去追一个人什么的，这种时候呢，就是。你沉浸在自己的世界里 面， 你完全没有为自己着 想， 你完全把你自己的快乐寄托在你为他做的所有的事情上 面， 而忽略了你自己。这个时候 呢， 我就觉得男生要比我们女生聪明很多。虽然网上也有铺天盖地的这种事 情， 但是最近在我的身 边， 我就很少听到什么一个男生追了女生什么几 年， 他们最后终于在一起了。我听到的都是一个男生追了这个女生两个月、三个 月， 最后就直接放弃 了， 换了一个目标。我觉得我们女生可能喜欢一个人、暗恋一个人的时间真的会长很 多， 然后真的会傻傻的等 啊， 或者是怎么样啊。会很长的一段时间，但是其实男性他们是更会权衡利弊的。他们觉得当下没有收获的这些事情，我坚持过一段时间好了，他就收回去了。他们是比我们更加的，我觉得又现实又聪明一点。所以我觉得我们女生也也是一样的。你要爱自己，就是你要学会自己去判断什么时候付出。就比方说，我跟我认识超过二十年的好朋友，我这次出差，他让我去带一个什么东西。虽然这个东西可能原本不在我的行程之内，但是为了他，我也是愿意去花时间，愿意去帮他找，然后愿意帮他去带这个东西的。我不会去考虑这是不是一种付出，或者说是什么样，因为我们的关系已经好到了这个程度，他跟我开口，我就会觉得我要帮他做这件事情，因为我们是好朋友，所以这是没有怨言的。再举这样的一个例子，我跟我的朋友，我的朋友每一次呢，我找他帮忙的时候，他没有一次回应我；但是相反，他找我帮忙的时候，我一定要次次出现，一定要每一次都帮他的忙。那像这种时候，时间久了，你就要学会自己去判断，他到底是真的需要你，还是他只是在利用你。我觉得这一点就很重要。这一点呢，你只要判断清楚，你就知道什么时候该付出，什么时候不该付出。所以就是，如果你一味的傻傻的付出，忽略了自己的感受的这个过程当中。我觉得就是这是不爱自己的一种体现。你要爱自己，就是你在一味的付出的这个过程当中啊，你要稍微问问自己，你现在是不是就是那个大傻子？你现在是不是就是忽略了很重要的一件事情？你可能把他当朋友，但是可能他没有把你当朋友，甚至他只把你当一个工具。我跟你们举这样的一个例子，我有一个关系很好的女性朋友，关系好到什么程度呢？就是她叫我去健身，我说我今天没开车，她说那我来接你，健完身我再把你送回家，就是这样关系好的一种人，她根本就不会去 care 她有没有付出，她也不会去 care 什么送我回家会不会。花更多的时间，他 care 的就是他今天就是想要跟我一起健身聊聊天。那这种就是我觉得你在很多的付出的前提之下，就是你不会去想为什么要付出的，你就是会直接去做了这件事情。那我觉得这就没问题。然后呢，有一次他跟我讲一件很搞笑的事情，就是他去跟一个男嘉宾约会，然后他们呢是第一次见面。第一次见面的这个情况之下，他居然那个男嘉宾跟他说：“哎呀，我今天特别累，我今天碰到了什么什么的事情，压力也比较大，你能不能来接我？”然后我这个朋友真的去接他了，然后我觉得像这种时候他去接他已经是一种付出了，对吧？但是我觉得对于这个男的来说，他都没有见过我的朋友，你根本就谈不上有多喜欢他。对于他来说，我觉得这个男生就是在利用我的这个朋友。然后后面他跟我说跟这个男嘉宾吃饭，然后反正聊天过程嘛也就这个样子。正好在跟我发微信，他就说，呃，吃完饭之后他叫他送他回家。那我就直接跟我这个女生朋友讲了，我说这个人有一点问题，首先他分寸感非常差，其次就是。一个男生开口要让你一个女生送他回家，我觉得在第一次见面这种事情是很不符合逻辑的。要么就是他是老油条，老让女生送他回家；要么就是这个人真的就是非常的现实，非常的自私，他就只考虑自己有利。就是我跟一个有车的人出来吃饭，有车的人可以把我送回家。就是在我看来，这个男生就是在利用我的这个朋友。他对于我的朋友，他是一种。利用，而不是一种需要，所以这个时候呢，这种付出我觉得就是大可不必，完全没必要。所以你要学会判断什么时候付出，什么时候不付出，以及自己付出到什么时候，这是爱自己的非常重要的一个情况。否则，当你一味的付出，付出到了一段时间之后，你突然醒悟过来，我已经时间都过了这么久了，哇，已经钱也花了这么多了，精力也花了这么多了，你会得到很多的。失落，你会得到很多的后悔，所以我觉得就是为了减少自己的后悔，为了减少自己的这种失落、沮丧这些负面情绪，你在付出的时候当然可以，前提是你毫无怨言，前提是你愿意，所以不然的话，你一定要在过程当中学会判断，付出到一个什么样的情况为止，以及学会判断你什么时候该付出，什么时候不该白白的、傻傻的付出。第六点，我觉得爱自己就是可以做到当机立断的回收自己所有的善意和好意。结合上面的一点，当你决定自己再也不要为这个人付出的时候，那这个时候我觉得就是当机立断的去收回自己的好意和善意了。我觉得坚持做一个善良的人和你一直做一个善良的人，以及就是当你回收自己的好意，我在你面前我不愿意再把我的善意分给你，不愿意再把我的好意分给你，这三点它是不矛盾的。我觉得这里有一个最大的前提，就是爱自己。如果这一段关系，我所有的付出，我对你所有的好，我对你所有的善良，我对你所有的善意，最终都付之一炬，变成泡沫的时候，那么因为我爱自己，所以我可以做到非常果断、当机立断的说收回就收回，并且我再也不会把我的好意给你了。我觉得这才是爱自己一个非常重要的做法。很多的时候，当我们在友情当中碰到了。一些这样的朋友，我们明明已经路走的不一样了，我们明明价值观也已经不一样了，我们明明碰到的很多的事情都已经不一样了。我跟你已经不是以前认识的那个时候，不是十年前、二十年前那个友情的那个学生时代的状态的那个时候。那我就要问问自己，这段关系对自己还是不是有必要？如果这段关系只能给自己带来负面的东西，就拿我之前的一个朋友来说，我每次跟他出门，他每次都是跟我抱怨，从头抱怨到脚，力气特别特别重。什么张口闭口全都是别人不好，公司不好，同事不好，家人不好，老公不好，听的我肯定是会烦的，我肯定是会厌倦的。你一次两次也就算了，如果你次次出来，你不管给他多么多的能量，你不管给他多么多的正面能量，最终都会被他这样一遍又一遍的所有负面情绪给压垮，你也会甚至变成了一个没有任何正能量的人。所以像这个时候。我觉得就是，如果你身边也是有这样的一个关系，有这样的一个朋友，那么一次两次之后，你就应该要知道了，适可而止了。你就应该要知道，你应该要收回自己的善意了。他下次再找你抱怨，你就不要回消息了。他下次再来找你出门，你就不要跟他出门了。因为这种事情对自己来说是消耗，只有消耗，没有任何得到，没有任何收获的这种事情，就应该要避免掉。这个就是被我称之为人生里面没有意义的事情。所以爱自己就是当机立。一段果断的去收回，果断的去止损，果断的去说不要了，谢谢，果断的说拒绝。现在让你不快乐的这样一些关系，这里呢又要拿我妈来举例子了。我妈之前不是给她的一些亲戚介绍过工作嘛？那么一次两次，她给别人的这样一些好意善意，最终都被人践踏了。四次五次的时候。我就也会跟他说，是不是咱们就不要再给人家做这种事情了？他不管再来找你帮什么忙，你就都别帮了。不管是亲戚也好，不管是什么也好，我觉得任何的关系都不重要。重点就是他没有在珍惜你对他的好，他没有再把你对他的好意当做好意，他根本就不当这么一回事儿。他可能时间多了，次数多了，他就理所当然。那这种时候，我觉得你要以你自己为主，你要自己说了算，你要爱你自己，你要考虑到你自己。你出去所有的，你为他。开口所欠下的人情债是要靠你自己来还的，所以这个是不是就不值得了？所以当机立断的去收回去说，说不。这件事情是爱自己的过程当中具体方法里面非常重要的一个环节。很多的时候我们可以做，但是大部分的事情我们不做，真的也没有任何的关系。我觉得这里就是你要考虑你自己的想法，你要爱你自己，对你自己好。最重要的一个点就是你不是所有事情都要为别人做的。很多的时候你少说一句话，你少帮一个忙，真的没什么。你少用一点你的善良在那些不值得或者说是不重要的人身上一点关系都没有。很多的时候，什么叫世态炎凉，什么叫人情世故？就是你走在马路上，陌生人掉了一个东西，你捡起来给他，他会跟你说谢谢。但是如果是一个特别好的朋友。你提醒他不该去做哪一些事情，他反而会觉得你有问题，他反而会反过来骂你，他不会觉得这是你的善意，也不会觉得这是你的好意，他甚至连谢谢都不会说，他觉得说你多管闲事。这个时候我就要说了，我这个人呢是这样子的，我对于我周围所有的朋友虽然都很宽容，但是我也会跟他们表达我的观点。我的这个观点表达的时候，我会说我不管你听不听得进去，但是我今天也要说。然后我说完了之后，我觉得这是起到一个我作为朋友应尽的责任或者说是义务，就是我说我应该要说的话，是大部分的时候，我会觉得说，你不要去过多的打扰别人的幸福，或者说不要去打扰别人的一种生活的节奏。所以，我以为也不像以前，我以前可能事无巨细，什么事情都要说的。就比方说，一个朋友跟我抱怨说，他天天熬夜到三点钟。那么，我以前肯定会跟他说，你不要熬夜，你十点半跟我一起，两个人躺在床上冥想，然后就早一点睡觉。我以前会这个样子，但是现在呢，我就会觉得说，我知道我说再多遍，他还是会熬夜，所以还不如就别说了。如果我说让他早睡，他反而会觉得我啰嗦。如果我说，嗯，如果你这样早上可以晚一点起来，你习惯了，或者说如果你晚睡，但是睡眠质量也不错，这种时候，人家就不会觉得你在婆婆妈妈，他，人家不会觉得你唠叨，人家会觉得说，哎，你还挺理解他的。有时候啊，很多的人，包括我很多的朋友，他们可能就是抱怨一下就结束了，他们不是要求一个结果的。所以回收自己的好意和自己的善意这件事情呢，就是说。不是说每个人说出来的所有的烦恼，你都要去帮他们解决。很多时候我们就是这么一说而已，我们就是有一个能倾诉的对象就够了。这个对象就是随便的安慰我几句，我也觉得够了。我并不需要你真的解决。又或者这样说，没有人喜欢别人改变他。我如果逼着一个晚睡的人早睡，这是一件非常痛苦的事情。他不会感谢我，虽然我觉得这是好意，但是对他来说这就是一种多管闲事，对吧？所以这一点我想要说的是，自己把握一个度。你要知道。什么时候该当机立断去收回你的善意和好意？还有后面的一句话，就是把你的善意和好意留给一些可以接受的人，留给一些真正重要的人，就是留给那些真正知道你这些东西就是你的善意，就是你的善良，就是你的好意的这样一些人。Oh, 下一点，我想说的是，爱自己，为自己花钱，为自己投资，这是一件天经地义的事情。这是我长大了之后的一个非常重要的体验。很多人都说，女孩子要富养，女孩子一定要见多识广，女孩子一定要长见识，一定要看很多的东西。这样呢，你以后才不会随随便便的被人骗；这样呢，你以后才不会被人家一点点小的好意就糊弄过去了，或者说是就怎么样了。你一定要自己先开眼界，这一点呢，我不否认。但是呢，我觉得更为重要的是，你能不能自己提供给自己一些有价值的，或者说是自己想要的东西，这是更为重要的。女孩子要富养，牵涉到的是你的家庭背景，是你爸妈的一个经济状况，是你家里的一个。财富的一个情况，这并不是我们自己可以选择的。我们并没有办法去选择自己出生在一个富人家还是一个穷人家，对吧？那么可能你出生在一个比较正常的一般的家庭，你的父母可能就需要比别人花很多的努力，他才可以把你到一个富养的一个阶段。但是我觉得不管怎么样，教育其实对于一个女孩子更重要。只要她被好好的教育长大，她自己是一个三观很正的人，那么其实这件事情是不是富养，她没有那么的重要。只要她的价值观正确，她以后就不会是一个非常物质或者说是利益熏心的人，对吧？但我这里想说的是，为自己砸钱，为自己。自己投资，这是一件最重要的事情是。是作为女孩子来讲，我会为我自己。现在，我会为我自己去花很多的钱。就比方说，我今天喜欢一个什么东西，我如果现在买不起，我就会认真存钱，努力工作，努力赚钱，然后去买这个东西。就举一个例子，我最近买的一个我觉得比较贵的东西，是一个上千块的香水。我以前其实是觉得香水这个东西。上千块好像没有太大的意义。我甚至以前也买过很长一段的时间，这就是便宜香水。然后我之前不是去买衣服的时候，就是在那种衣服的快销品嘛，也会随手带一个几百块的那种香水。我就觉得这个味道又好闻，又便宜，性价比又高，我就会觉得这种东西给我的幸福感是很高的。但是后面就是有一次我出差的时候去试了一个四位数的香水，后面因为它留香时间真的很久，然后我真的很喜欢这个味道。那因为味道这个东西，其实在我看来，味道这个东西是比较难的，它是需要很多的研发成本才能搞出来。一个东西，所以我是愿意为这一些东西去砸钱的。另外就是。像我刚刚说的，为自己砸钱天经地义。就比方说这里呢，我就想说，你爱自己的一个最大的表现形式，就是你愿不愿意为了自己投资，为了自己花钱。就是我为自己花的这些钱，我觉得又不是特别的夸张，而且呢又是我自己能给得起自己的，在我的范围之内，在我的经济支撑范围之内的，那我觉得就真的是天经地义，真的没有任何的问题。只有当你自己能给得起你自己想要的所有的东西的时候，那你是一个独立的人，那这个时候你也能称之为你是一个对自己很好很爱。爱自己的人，反过来讲，你这个时候不需要去依赖别人获得所谓的这一些物质带来的快乐，或者说是怎么样的东西，你完全可以靠自己来得到这些东西，你就已经是一个快乐的人了。这里呢，我想再举一个例子，就比方说，作为女生，我觉得如果我在五二零当天，我非常想要收获一件礼物，但是没有人可以送我礼物的时候，我完全可以。靠自己的能 力， 自己给自己准备一个礼 物， 自己给自己买一个想买很久的东 西， 甚至就是如果你很想收到一束 花， 你就自己去给自己买一束 花， 放在房间里 面， 这样你看着是会很开心的。而不是 说， 如果你特别想要在这一天收到 花， 但是呢你身边都没有人愿意送你 花， 然后呢你死皮赖脸的去让人家强行的给你送来一束 花， 虽然最后是有人给你送了一束 花， 但是你最后会不会快 乐？ 这里要打一个问号。就是很多的时 候， 我们自己可以给到自己的很多满足 感， 是可以让我们自己快乐 的， 但是很多。的时候，如果你去强行的让别人改变，然后让他按照你的意愿来给到你一些东西，但是其实这个东西又不是你想要的。就比方说，在收花这件事情上面，女生都是喜欢收花的，但是女生只喜欢收自己希望的那个人、自己喜欢的那个人送她的花。如果是一个自己不喜欢的人，比方说是一个自己完全不喜欢、很讨厌的追求者送自己的花，那么这束花。他的结局肯定不美好，要么被扔掉，要么被遗弃。作为女生，我自己来说，就是我们有时候想要的很多东西，你就算换了一个人送，或者是换了一个人给他，可能这个价值和意义就已经不大了。那在这种情况之下，在依托别人之前，还不如自己去给自己想要的东西，这样才是一个最快乐、最简单的方法。让自己高兴起来，所以就是除了为自己砸钱啊，还有就是你可能去投资自己。比方说，你今天很想去学某一个东西，但是呢，这个东西需要付费，需要花钱报课去学。那我觉得这个钱就是真的非常非常该花的。很多的时候，我们买很多物质的东西，比方说，我又要举买包包这样一个例子你可能买个包花几万块，但是你可能上这个课连一万块都不要，但是上这个课给你自己投资，你自己的收获肯定是最大的。这相比一个包给你带来的快乐，肯定是不知道要多了多。多多少少，又或者说，你不是报班上一个课程，而是你选择去一个特别想要去的国家，去那里好好的、舒舒服服的住一个比较好的酒店，享受几天的生活。那么，我觉得这一段经历也相比一个包来说，可以带给你的快乐是更加的持久的，甚至它可以给你带来很多人生中不一样的感悟和体验。这些东西它都是一个简单的包，没有办法去给你的，所以这个为自己砸钱，当然了，如果你很喜欢这个包，那么你去买这个包为自己砸钱也是天经地义的，对吧？但是不管怎么说，我觉得爱自己、对自己好最重要的一个逻辑就是，在经济可承受的范围之内给自己最好的东西，因为你自己是真的配得上，因为你自己是真的很值得的。下一点我想说的是，爱自己是对自己负责，所以不要去做伤害自己的事。这个点非常的重要。什么事情是伤害自己的事？我们先来想一想，熬夜算不算伤害自己？跟朋友出去喝酒，喝得大醉，是不是伤害自己？用节食的方法去减肥，这是不是伤害自己？失恋非常痛苦，非常不开心，因此就是吃不下东西，喝不下东西，成天浑浑噩噩，这是不是伤害自己？伤害自己的事情太多太多了，但是在我现在看来，没有任何事情值得我去伤害自己，这个才是真正的爱自己。现在我对很多的事情看得很开，这是一方面；，另外一方面是我觉得说睡觉很重要，吃饭很重要，身体健康很重要，所以我不愿意为了一些。鸡毛蒜皮，或者说是生活琐事，或者说是情感关系中间的一些不对等，让自己受伤，或者是等等的这样一些让自己受伤、不开心的这些事情来惩罚自己，让这些事情来伤害到我，让这些事情来影响到我的健康。不做伤害自己的事情，这件事情听起来很简单，但是要做到其实真的很难，因为我们女生很容易被情绪所掌控。我自己其实也想得起来，就是以前当我可能思想还没有那么成熟的时候，我碰到一点点不开心的事情，我就会跟我朋友说，走出来喝一杯。然后呢，我虽然是一个从来不会在外面喝多或者说是喝大的一个人，但是我偶尔还是会想说，我现在就是要让自己在一个不那么清醒的状态，我就是要去喝点酒。但是其实小酌啊，它是才是最开心的。然后小酌，你这个量你得自己去把控。喝酒其实是一个去释放我们情绪比较简单的一个方法。但是喝酒这件事，小酌你是开心的。如果你喝太多，它其实就是反过来伤害自己。所以为什么不做伤害自己的事情很难？是因为有很多的时候，我们在情绪上头的时候，我们自己在不开心的时候，往往就会去冲动。其实我现在反过来想想，我现在已经。因为健身的关 系， 或者说因为生活习惯的改 变， 我现在已经很久没有喝酒了。就算我上次想起来喝 酒， 也是跟朋友一起小酌一 杯， 一人喝一杯就结束了。可能这真的就是三百毫升到五百毫升。那我现在想来 说， 当你在不开心的时 候， 你要让自己有这样的一个思考能力。你要知 道， 如果你不开心的时 候， 其实你去睡一觉。这件事情对自己才是有用的。如果这个时候你去放任自己，去外面喝也好，去跟朋友怎么样也好，玩也好，最后你能得到的可能是更加的不快乐。而且这件事情对自己是只有伤害而没有任何的好处的。所以，当你认清楚这件事情的时候，你才会开始慢慢变得为自己负责。有时候不是我们想做伤害自己的事情，而是我们意识不到这是对自己的一种伤害。现在我想要分享给大家的就是爱自己是。你去仔细的，要有带脑子的去思考一下这件事情对自己究竟有没有用。这件事情如果是伤害自己的，那么就不要做。我们可以换很多其他的方法来解决。当我们遇到不开心的时候，我们可以跟朋友诉苦，我们可以听音乐，我们可以做自己闷头喜欢做的事情，甚至我们可以睡大觉。我觉得睡大觉真的是有百利而无一害的一件最重要的一件事情了。休假在家睡觉，它可以治愈一切的，我觉得不开心的这些东西。所以你要去想一想。如果你想要做的一些事情，它只是用来释放你的情绪，只是用来让你麻痹自己，只是让你用来短暂的感觉到自己好像没有问题了，感觉到自己没事了，但其实它的本质是伤害自己的话，那么这些事情就真的不值得做。这个才是真正的爱自己。最后一点呢，我想要说的是，爱自己才真正的你才可以爱别人。我们之前都听过这样一句话，一个人学会爱自己，他才有能力去爱别人。其实我觉得这句话在某种程度上呢是对的，因为当我们能够抚慰自己，当我们能够为自己负责任。当我们知道什么事情让自己开心，什么事情让自己不开心的时候，我们才会有共情能力，我们才会有比较好的去感知另外一个人的情绪的能力。这个时候，我们才可以去学会判断对方需要什么样的东西，因为我们自己有了这些那样问题的时候，我们自己怎么处理，我们有过这样的经验，我们才可以去处理别人的一个情绪。有的时候，我们说你不能跟一个非常自私、非常自我的人谈恋爱，是因为他可能自己感知不到自己的情绪，可能他自己都不会为自己去做很多的事情，那更加。没有可能让他来为你付出，让他来为你做很多的事情了，对吧？就举这样的一个例子，如果我是一个生活非常邋遢的人。我自己在家里面完全不会整理房间，完全不会做任何的卫生。那么可想而知，我当我跟另外一个人生活在一起的时候，我也不可能去做这些事情，因为当我一个人的时候，我就不会做这些事情。你怎么可以去期待我跟另外一个人的时候要做这些事情呢？所以，只有当我们一个人可以把自己的生活规范的井井有条，可以自己去打扫房间，可以变成非常独立，可以去安排好自己的生活的时候，那么这个时候你是一个有能力管理好自己，并且也有能力爱别人。为别人做一些事情的时候，那你跟另外一个人生活在一起，那我觉得你们可能还是比较和谐的。当然了，你跟另外一个人生活在一起这件事情又有很多的东西可以讲，所以这里呢我就不展开了。宗旨呢就是学会爱自己才是一切的开始，学会爱自己，学会对自己好，学会满足自己的需求，你才可以慢慢的去。匹配或者说是迎合，或者说是有爱别人的能力，或者说是去匹配别人的需求等等的。所以就是在任何的关系当中吧，我觉得前提就是一定要爱自己。当然这里还是要排除一点，就是有一些人他确实是在关系里面一味的付出，并且呢是在付出中去获得自己的所有价值跟获得自己所有的快乐的。那我觉得就是这里还是讲一个泛指吧，不能说是特质，也不能排除所有的这这样一些其他的情况啊。但是这里我想表达的是，先学会爱自己，对自己好，你真的才可以。去爱别人，对别人好，并且就是去知道怎么对别人好吧。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的一些比较具体的，如何才是爱自己，怎么做才叫做对自己好的一些我自己的看法。无论如何，我觉得爱自己是非常重要的一件事情，但是呢，和自私又是完全不一样的两件事情。我觉得一个人不能只有自己，但是一个人呢，必须要重视自己，爱自己，对自己好，它的意义呢，是对于自己来说，自己才是这个世界最重要的一种。存在自己的情绪很重要，自己的想法很重要，自己的感觉、感受也是很重要的。无论你处在任何的关系，面对所有的事情，一定要把自己的感觉放在第一位。这件事情也就是说，如果有很多的时候你的感觉出了问题，那么你就要问问自己，这件事情的本质是不是有问题？当你的感受有这样一些负面的东西存在的时候，一定不能去忽略，你一定要重视。因为很多的时候，当你有了这些感觉，其实它可能就是一种信号，可能它代表的就是这件事情的本质出,出了一些变化。但是呢，可能只有通过你的感觉，你才能发现。所以呢，不要无视自己的感觉，不要把自己看得太轻，一定要学会爱自己，对自己好，这才是你人生当中去处理很多事情、去经历很多事情以及去面对很多事情最重要的一个根本。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的。希望不管你处在什么样的状态，都祝大家天天开心，祝你们有美好和。通畅的一天，那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。